0: Привет, мальчики и девочки, ЧЗЖ, 38-й выпуск, новая неделя. Подписывайтесь, пожалуйста, где вы это слушаете. Если вы слушаете на Яндекс Яндекс.Музыке, долбаните там лайк, как мы любим говорить подобайку.
1: Да, это для нас очень важно. Также у нас есть телеграм-канал. Вы можете там на нас подписаться. У нас недавно появился YouTube с видео рядом. Если вы слушаете на YouTube, можете туда переместиться. Нихуя я проебал! Да, нихуя!
2: Видимо, не я один, да, Кирилл? Да, здесь Кирилл, Леша, Миша, Вадим. Да. Весь состав.
3: Кена Турба,
2: Ведьюша Метелка, да. Ну что, дорогие соотечественники?
0: Случились переговоры? Случились переговоры между Украиной и Россией, которая на нее нагло напала. Какие впечатления? Слили все основные пункты договора мирного?
3: Случились некоторые переговоры.
1: Их несколько было раундов переговора, три или
0: четыре. Плюс Но это первый главный... реальный раунд переговоров. Ну да, потому сказать. что. До этого
2: они просто знакомились. Встречались-таки чай, кофе. Переговоры это
1: также является большим элементом войны, потому что я не как какой-то большой эксперт буду говорить,
0: буду говорить только... А то мы говорим когда-то как большие эксперты. Ну да, Но я... Вообще-то... Хоть
3: раз-то такое было вообще. Да.
0: Четыре человека, которые говорили, что войны не
1: будет, а? <свят> <свят> Поэтому я буду опираться здесь на арестовище, который говорит, что любая война, так или иначе, где... которая не, за... не завершилась тотальным уничтожением одной из стран, сопровождается в конце, так или иначе, люб... каким-то мировым соглашением. Мне кажется, просто многие воспринимают эти переговоры. Как что-то же, что вот решится, и все. То есть вот мы приговоры, и все выведут. Да, это, это. же вообще не так работает. Это так не работает, это вот последовательная работа, которая очень динамичная, которая зависит от побед ВСУ и вообще украинцев на поле боя. То есть мы видим, как эти переговоры за месяц от этих супер-ультиматумов перешли во что-то совершенно уже другие плоскости. Тут какие-то разговоры о гарантиях других стран, то есть какие-то соглашения. о границах. Да, мы не слышим опять-таки эту демилитаризацию, денинафикацию. Уже никто забер... ее не слышит. Да, сразу просто сказали, ребята, мы
0: даже об этом говорить не будем, просто идите нахер. И самое, что интересно, вот что я больше всего заметил по этим переговорам, даже российская сторона сейчас не может себе ответить, нахуя все это было. То есть как бы реальные причины ведения этой войны, они все равно остаются за рамками, потому что, блядь, ну... Давайте оставим за рамками логики то, что у какого-то деда щелкнула кукуха, и он такой, ага, хочу захватить Украину за три дня. А вот реальных действий, которые, ну я имею в виду реальных достижений со стороны российской
2: армии, так и не случилось. Потому что российской армии нету по по сути. Да, мы уже говорили, что это продукты исключительно пиара. Это мародеры, алкаши, насильники.
3: Настоящие причины можно услышать из видео опросов с улиц, что об этом думают упырить.
2: Бля, ну, слушай, это опросы проходят среди населения 50+, которые уже пропитаны этой пропагандой. И которые не отказываются говорить самое, что важно. Да, да. И то есть, когда тебе человек, вроде уже взрослый, должен понимать, что к чему, он тебе говорит, «Да нужно снести Украину». И Польшу до да кучи. что было.
1: Знаете, со всеми этими переговорами есть такой интересный момент. То, что украинская страна что заявляет, заявляет. Типа, ну, Зеленский сразу говорил, любые переговоры, что угодно, что приведет к миру и остановке убийства и войны. Мировое соглашение, мирная ретификация будет через референдум. Потому что там затрагиваются такие пункты, которые
0: конституционные.
1: Конституционные вынуждают просто по их собственному законодательству, по собственным их поправкам в это законодательство проводить референдум. То есть э, переговоры как они выглядят идеалистично сейчас. Я не, я не верю, что это как-то так произойдет, потому что больше, мне кажется, из опыта других путинских войн, и оно все так сейчас пока и складывается, и выглядит, что Путин использует вот эти вот две недели, которые были сейчас переговорные, консультациями со странами, которые не хотят, чтобы были гарантами, плюс российская страна там взяла эти письменные. То есть это... Первый такой сформированный документ, который еще никем не одобрен. Эти
0: переговоры показывают желание договариваться. Это исключительно стоит наблюдать только с этой стороны, что стороны имеют желание договариваться друг с другом,
2: не более. Мне кажется, что высшие чины России согласны договариваться, но все же помнят ответ Путина на заявление Зеленского, то что я вас уничтожу. Мне кажется, Путин вообще не в курсе, ну, как проходят эти переговоры. Он такой...
1: Нет, это было. На, на... Стойте, вот это вот я про вас уничтожу, это было на уровне спекуляции, что да, какую-то запись неофициально не типа
0: Но я могу объяснить, почему у Путина такая логика очень-очень быстро. Потому что э, все привыкли сейчас сравнивать Путина с э, Гитлером, но на самом деле Путин гораздо больше Сталин. Потому что Путин это, как и Сталин, человек, который пришел к власти благодаря внутриполитической борьбе, а не благодаря демократическим выборам. Вот, к примеру, Лукашенко. Лукашенко пришел к власти на площадях. Он агитировал, он знал, как обращаться с народом. И долгое время у него был очень-очень хороший, устойчивый рейтинг, настоящий демократический. То есть никогда он там 90%, чего, что почти нереально в Но мирное Он как популист заработал себе да, аудиторию да. в какой А Путин, ровно как и Сталин, Наследовал. это человек, который пришел в, под, ковро, под коверными играми к власти, который никогда в жизни не вкушал запах площади и никогда не понимал смысла ни демократии, Кратических выборов, не нормальных переговоров. Все его военные действия на самом деле заканчивались. Ну вот, смотри, был победоносный Крым. Крым действительно специальная военная операция, потому что это, это не была такая война в обычном виде, когда там гибнет массово, вот как сейчас дохерисьще людей. Это один единственный раз, когда у Путина Прости, удалось. Ты, ты,
1: ты это называешь спецоперация? Я назову это удар в спину ножом. Да, окей.
0: Но я имею в виду, если смотреть со стороны операционной, если смотреть, как построена. Процессы, то это гораздо больше спецопераций, нежели чем то, что они пытаются назвать спецоперацией сейчас. Потому что спецоперация это то, что моментально, быстро и очень хорошо работает и максимально настроено. То, что происходит сейчас, это больная фантазия, которая родилась в... у человека, который никогда в жизни ничем нормально не управлял. Потому что Путин же, он уже окружен сплошными балаболами. Ему сейчас, вот, это же очень хорошо видно. Ему не на кого положиться банально, потому что ему все пиздят. Рядом есть э, министр вооружений. б. Называется. Да, рядом есть министр обороны, он тебе пиздит о, о том, что происходит. Нижние чины пиздят верхним чинам, верхние — высшим чинам. Российская армия и вообще российская вертикаль власти на данный момент построена на том, что кто-то кому-то постоянно пиздит. Ну киньте камнем, если я не прав.
1: Потому что это все вот эти крупные мухи, которые присосались говно, и все так или иначе что-то разгребляют. Вот как с этими э, резервами, которые они там расконсервировали э, по докладом... Э, Бля,
0: вообще пиздец, конечно. И,
1: и все из, и, все из рас, законсервированного, всей техники где-то 80% просто недееспособны. Хотя, А те, что дееспособны, они максимум могут доехать и там сломаться, и превратиться в металлолом. Потому что,
0: еще, еще раз повторю, это и с кем-то из-, из нас мы разговаривали вне записи, я объяснял, для того чтобы техника стояла на складах списанная в боеспособном состоянии, ее нужно обслуживать, а не сливать из там условных искандеров, блять топливо <laughs> и не пиздить шины с БТРов.
3: Только не нужно перекладывать ответственность за то, что они пиздят, ну с Путина, как бы просто. Если ты не будешь пиздеть, то Тебе сделают несчастный случай. Я ни на
0: кого ответственность не перекладываю. Я просто констатирую факт. Вокруг одни пиздуны в российской. Вообще в российском эстаблишменте принято пиздеть друг другу.
1: Ну, знаешь, это эстаблишмент, это не эстаблишмент. По факту, если мы смотрим на вот это вот устройство всех министерств, их глав, вся как к этому всему коррупционному, репрессивному государственному аппарату, они являются частями его механизма, по факту это мафия или, может сейчас сказать, так
0: накинул, блядь, хунта. Мне показалось, что какую-то пропагандистскую программу, на секунду слушаю.
1: Ну просто, по факту, это хунта, где все друг с другом повязаны, но это полностью безмозглые люди, которые... Скованы
0: одной цепью.
1: Да, скованы одной цепью, там просто борьба за выживание, то вот этот пинг-понг ответственности, лжи и всего остального, друг на друга, оно, как вы уже говорили, у
0: меня есть к вам вопрос, который я специально выписал в шоу-ноты, который вот именно хочу задать: как вы думаете, оставляют ли Путину право сказать последним в этих переговорах? То есть, э, дают ли ему просто сохранить лицо? Украинская сторона? Армия-то уже по факту проебала, уже есть контратаки, уже там в Белгороде прилетело два вертолета и спокойно себе ебанула нефтебазу. Что, простите, меня нужно залететь за 50 километров э, от границы на. Плюс еще по оккупированной территории. Да, причем на вертолете, который шумный, максимально заметный, прийти, ебануть и съебаться. Там же непонятно даже до сих пор, то ли это Ми-32. Оставляют ли Путину Украина сейчас э, возможность сохранить лицо и право сказать последнее слово, номинальное?
3: Да нет, какое последнее слово? Не может быть последнего слова за...
1: Мне кажется, очень хуево как бы поставлен вопрос. стороной. Во-первых, кто, кто оставляет? То есть, тут, тут, Украина. Понимаешь, э, У- Украина э, выставляет усл- условия такие, которые ей выгодны для себя, которые она требует су- свободы, мир и нахер на- с наших вообще. Я, Я объясню вообще,
0: откуда родился такой вопрос. Смотрите. Я просто не понимаю. Вы... Вторая мировая война по- появилась вообще как данность из-за того, что э, германский народ считал себя очень оскорбленным по итогам Первой мировой войны. Именно из-за того, что ему не дали сказать свое последнее ФИ, что ему не дали сказать, нахуй нам эти конченые репарации, давайте договариваться по-другому. Есть мнение, что э, сейчас могут дать сказать последнее слово России для того, чтобы в результате она не оказалась обижена, и это не привело к новой кровопаралитной войне. Есть ли у вас такое ощущение?
1: Мне кажется, это все очень странное. Иллюзии категории, которые идут в этом вопросе.
0: Я это не вытащил из головы. Я когда писал данный нот, я просто полазил по комментариям и собрал общую температуру по палате и решил задать этот вопрос вам.
1: Понимаешь, то, что мы, вот мы увидели сегодня, вчера, то, что вот освободили зоны в, в Бучи, вокруг всей Киевской области, вот этот вот конкретный расстрел ж, мирных людей, а, понимаешь? нельзя мыслить такими категориями, что, типа, вот кто-то даст последнее слово, и мы, типа, все, за- закрыли эту папочку, положили в полочку и забыли. Ну, было и было. Типа, давайте жить дальше. Нихуя, блядь, идите вы нахуй, пидорасы, вы убиваете людей, насилуете. Типа, никто вам, блядь, никогда последнего слова не даст. Идите вы нахуй. В, мы, э, понимаешь, мы с этим вот всем, с этой всей хуйней будем жить 5, 10, 20 лет. Мы будем все это видеть и, э, выстраивать эту историю, анализировать. Это только так должно быть. Это... Э, Германии не дали сказать последнее слово. Она развязала еще одну войну, где ее окончательно унизили. Она пр- пр- проходила и проходит, до сих пор
0: выплачивают какие-то репарации. В 2010 По Первой мировой, мировой войне, войне. а По второму... во Второй мировой войне. Не, ну, неважно. Это все во равно второй по Второй мировой войне выплатила в 16-м, в 2010-м по Первой мировой Чувак, войне. это
1: сколько? Это 3-4 поколения. То есть не Путину... У Путина уже лежит дело в Гаге, то есть западное нормальное сообщество декатное, типа, никто последнее слово будет его в суде. Вот это, это так вот в идеале выглядит. Это, сейчас таком... это очень идеализировано. Ну, хорошо сказано, как, конечно, а
3: последнее слово будет в суде.
1: Типа в идеале, если он не, не сдохнет, типа, последнее слово думаю, у него может быть, как и у Гитлера, который... На
0: смертном адре? Да, да. Возможно. От рака щитовидки. Да, ну это все. Опять же, давай не будем спускаться до спекуляций. как Слушай, это сдохнет хорошо, сказал, сдохнет, Как ты сказал проблема. Песков,
2: нет никакого... Нет повода волноваться, но я пользуюсь УПВНом. <laughs> да, да. Нет повода волноваться. Слушай, мне кажется, нет. Будут добиваться до последнего, пока не выведут полностью все войска из Украины российские. Возможно, они даже такие, ага, Выводите полностью войска с Донбасса, в том числе... Возможно, давайте-ка нам территорию Крыма, как вариант. Единственное последнее слово, мне кажется, Путина будет либо он за, либо он против. Да, это, кстати, очень хороший момент, то, что ты подметил. Возможно, Путин-то будет и
0: против, но за будут все остальные. Да, да. И в этом варианте потерять власть на самом деле очень просто. Если мы видим того же... Абрамовича, который, несмотря на как, возможное спекулятивное отравление и так далее, но все равно помогает переговорам, всем, чем может. Это очень хорошо показывает вред тех самых санкций для Конечно,
1: у чувака просто за месяц обрушилась вся его империя, которую он выстраивал сколько, 30 лет. А, конечно, он потерял кучу бабок, у него все арестовали, с ним сели поговорили, сказали, "Ты пизда,
0: братишка. За то, как сильно проявляется роль Эрдогана в данной ситуации, вот эта вот позиция альфа-самца зарабатывания политических баллов вообще, ну, я не могу сказать ни на чем он зарабатывает эти политические баллы, но очень хорошо видно, что он Путина себе даже вровень не ставит, потому что как бы... э Всем же было изначально понятно, что Россия не желает никаких переговоров, потому что Россия думала, что она своим блицкринжем возьмет Украину там за три дня условно. И они же изначально говорили, что переговоры будут только на территории Беларуси. что есть вы нам подчиняетесь, и Эрдоган все равно затаскивает их в Турцию на нейтральную территорию и выступает еще и наверх посредником чуть что по защите Украины в дальнейших войнах.
1: Как сказать? Понимаешь, Эрдоган, он является и пытается быть каким-то крупным геополитическим игроком в регионе, потому что Турция, как ни крути все равно страна НАТО, у них куча своих проблем и своих конфликтов, которые я сейчас, наверное, все не перечислю я опять-таки не эксперт, не полезу туда.
0: Слишком до хера.
1: Да, плюс выходы к морю, они по факту по- по- ограничат, и так или иначе какие-то предки исторически исходят из Крыма у, у Турции тоже, если не ошибаюсь. Как- как-то они там тоже все Слушай, время, постоянно если мы будем с Россией с тобой, исторически, воевали? У
0: Турции столько, блядь, будет вопросов к территории России, что <с пиздец. Да, да, да. Потому что Турция наследница Османской империи. И там ⁇ ёб твою мать, чего только не было. Поэтому...
1: Вот, поэтому много, по-моему, за последние сколько... Два-три года я не раз видел что вот какие-то отголоски новостей, что вот на политической арене в НАТО постоянно Турция тоже, то есть Эрдоган там въебывался. У него был же, были же моменты, когда его тоже пытались там свергнуть с военным переворотом.
0: Да, нихуя не получилось, потому что как-то они очень по красоте задействовались и вот, всех и... арестовали буквально за один и знаешь... вечер.
1: И вроде в общем и целом выглядит, что Турция как бы одна из стран, типа вот это султаната, как и наша Беларусь, как и страны там Туркменистана и вот такого плана, как до до недавних пор был Казахстан и до сих пор остается в некотором плане. Я просто к тому, что привести аналог та же самая роль, что Беларусь пыталась в 2015 году, Лукашенко от лица Беларуси пытался делать с Минскими этим соглашениями, то есть зарабатывая на этом политические баллы, чтобы как-то найти контакт с Западом.
0: А, тем временем в Госдуму внесен законопроект о признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком. Пробачь, или я не разумею на какой мой
2: ты ш- разговоре ш- ш- зараз? Что? Что? Не веду я. Что по этой новине можно сказать, или?
3: Во-первых, пошли они нахуй.
0: Владеет русским языком.
2: Бля, слушай, я научил египтянина говорить, ну как я. У нас на работе египтянина научили говорить русский корабль леденаху. Его можно считать соотечественником?
3: Да что они там у себя в доме принимают как бы, ну, вообще абсолютно до да пизды должно быть. Не знаю. На меня это как-то их заявление вообще никак не Мне кажется, что в доме
0: принимают героин. А,
1: знаете, это вот к разговору о том, об окружении Путина и что его, про твой тейк, что он ближе к Сталину, чем к Гитлеру, что его никто не избирал, он наследовал свою власть. В Госдуре по факту тоже никого, никто нормально не избирался на последнем вот этом голосовании, где было умное голосование Навального, и они там практически много где продвинули оппозиционных кандидатов, но все равно всю госдуру заняли. А,
0: Это по... такие кропали, господи.
1: Не, не, такие, да. Я к тому, что там они заняли все в госдуре, чисто вот политические функ- функционеры и. Всю власть, если так посмотреть глобально в России, так или иначе никто не выбирал. Вот этот вот Совбез России, где сидят э, 13 человек из них, которые 8, это силовики. Вот этот Ришкин,
0: Патрушев. Э, блядь, как все... ты их, блядь, всех запомнил? Они настолько для меня безликие и одинаковые, я вообще, вообще не могу
1: Ну это типа подстав Геббельс и любые Я об этом говорю. то есть Их никто не выбирал. то есть, И, и Слушай, то, что говорят вот эти функционеры, там, вроде Володина, спикеры Госдума, да, блядь, нахуй вообще, до свидания.
3: Да, они вообще обожают называть людей различными именами, там, э, нацпредателей, иноагенты.
0: Нацпредатели, ну, хочу напомнить, бы... это термин, который был введен именно в фашистской Германии. Хочу поговорить mm-hmm. с вами о еще одном документе, который как бы проскользнул в нашем медийном поле. Это документ, раскрывающий планы по смене власти в Беларуси. Опять же, очень спекулятивная тема. Данный документ попал в интернет через Беломову. Это телеграм-канал Беларусь головного мозга, если что. Все ли читали? Все ли ознакомились?
1: Да, почитал... Знаешь, в целом выглядит как нормальная такая, ну, обычная оперативная сводка, если
0: смотреть, как написать да, это первое, о чем я подумал.
1: Это первое. Второе, э, как бы... Выглядит реально. Да, это первое, это выглядит реально, как какой-то рабочий документ. Второе, Лукашенко, как мы знаем, последний киберпартизан всех всегда стараются держать э, на... Как... На кровавые привязи, иметь всегда какой-то компромат, все за всеми следить. Количество ротаций в истории функционеров белорусского режима можно найти множество. То есть эта часть вот, вполне реально выглядящая часть оперативной сотки каких-то внутренних служб, лояльных Лукашенко. Но типа опять-таки это спекуляции, о которых сейчас очень сложно что-то сказать, потому что это точно
0: так же может очень выглядеть хорошим вбросом всегда.
2: Ну слушай, документ любой можно просто блядь, в фотошопе подделать. Да, но
0: по своей сути и по своей логике он идеально вписывается в ситуацию. Просто зачитаю маленький кусочек. Наиболее вероятно, что во время следующей поездки Лукашенко в Москву Вольфович соберет в Минске экстренное совещание руководителей госорганов и силовых структур, в ходе которого объявит об отстранении АГ Лукашенко от власти и возложении всех властных полномочий на Совет Безопасности в соответствии с новой Конституцией. Одновременно в Москве президенту Республики Беларусь АГ Лукашенко будет предложено выступить с целью обращением к белорусскому народу, в ходе которого объявить о сложении себя президентских полномочий ввиду тяжелой болезни. Если что, Вольфович — это человек, который имеет очень-очень давние связи с российским ФСБ, он учился в одной академии с многими функционерами ФСБ, до сих пор держит очень-очень тесные связи, и до сих пор катается довольно часто в Москву, в том числе и на э, выпуск, как это называется правильно, на вечер выпускников данной академии.
1: Какой он должность занимает, поясни тоже. Потому что функционеров по именам, как только что
0: заметили, как ты их помнишь. Вся. Шнырь. Тем, тем временем, кстати, Александр Григорьевич Вольфович, если что, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь 20 января э, по 26 января 2021 года.
2: Генерал-лейтенант Белорусской армии. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси.
0: Да, в данный момент. Ну, то есть, это не... Должность прямо не сказать, не самое эстаблишментское, если можно так сказать, но он сидит очень-очень высоко, и этот человек, если что, имеет прямой доступ к телу, как, например, Эйсмонт и остальные люди.
1: Интересно, я сейчас смотрю в Википедию, родился-то он
0: в Казани? Да, да.
1: Российская Федерация. Так это
0: очень-очень похожая история, например, на тех, кто был в управлении Крыма, которые, по факту, имели украинское гражданство, но родились на территории России, проходили там обучение, имели очень-очень давние связи, обучались в университетах.
3: Собственно, как раз при таком сценарии э, российские войска, которые сейчас находятся на территории Беларуси, будут как нельзя кстати, потому что кроме этого человека, который слил документ, явно будут Военные силы, которые до сих пор останутся лояльны Лукашенко. И они не будут согласны с таким переворотом. Поэтому.
1: Ой, это мы говорим, что у нас есть какое-то пассионарное сообщество. Согласно. Да, типа, если это все произойдет, они такие ног. Типа, либо крысы побегу с корабля, либо при. Прим, никто Мне не будет нет. бороться за ту. Э, типа, верните нам у Лукашенко, была охуенная такая мафия. Давайте. Блядь. Мне кажется, это точно нет. Мне кажется, им безвратница. Миша, Миша, вот
3: вспомни Ересь Хоруса, да? Нужно зачистить несогласных.
1: Типа, ну, звучит это вообще все как реально. Это просто вот Янукович, золотой батон дома, вертолет, Россия. Типа, до свидания. Остановитесь, все дела. То есть, ну. Типа стандартный вот этот вот план эвакуации своего, своего асета. А пойдет
0: ли на это Лукашенко для начала? Ну вот, давайте так посмотреть. Просто Лукашенко вокруг себя строит максимально э, ореол того, что я никуда не уйду, я Аки и Зеленский окопаюсь Блядь, ну, и буду сидеть.
2: Леша, это, я ч- ч- это человек, который утверждал, что никогда российские войска не войдут с оружием на территорию Украины особенно с оружием.
0: Да. Да, хочу напомнить, что была вот именно такая ремарка. Но
2: ты не забывай, что есть тот же самый Янукович, и Путин может то же самое сделать. Типа, так, уважаемый, давай мы тебе хату под Ростовом, а ты нам Беларусь.
1: А, смотрите, в глобальном плане давайте представим, что это реальный документ, чтобы отойти от темы того, что это спекуляции, что Конечно. может произойти. Давай, вот он уехал, он произнес эту речь, речь. вот это вот еще одна мумия... Шила на мыло одного... Извините, мы за моё... Рыгорыча на другого. Рыгорыча, да, типа поменяли. Ну, я не буду говорить, что это нигде в мире, типа, не признается. То есть сейчас идет уже на международной арене речь о том, что стоит признать Беларусь оккупированной территорией. По факту для всего населения это будет еще больший удар. Полностью уже, это изоккупированные, это вот поглощенная территория, как вот они хотят сделать с Донбассом, мне
0: кажется. То есть если... То есть со всей Беларусью?
2: — Да, почему нет? — Ну,
1: формально, Украины, типа, к тому же. Ну, смотри, формально, так или иначе, типа, в Беларуси сейчас фашистская... Лукашистская, как мы определили, диктатура. Мафия все равно как, так или иначе контролирует государство его все отрасли, и всю систему. Ты как бы... И все... Вся иерархия... нет никаких горизонтальных связей. Вся иерархия настроена как бы вот на вертикаль власти с вот этим оре- ореолом в виде сгнившего Лукашенки. Его убираешь, ставишь кого-то другого начинаешь его эксплуатировать, дальше высасывать, работать.
0: Вертикаль власти на самом деле не так работает, если что.
1: Ну, я это криво, наверное, очень объяснил, это можно со мной поспорить, я согласен, что, возможно, я не прав, но в глобальном плане
0: Просто... это такая язва...
1: На данный момент, смотри. в
0: Европе еще сильнее. Такой вариант возможен, если абсолютно все люди, которые находятся во власти, я не говорю не только про высочайший стаблишмент, я говорю про рядовых обычных чиновников, которые получают стандартную зарплату, работают на стандартной работе, они согласны выполнять при этом, как бы, варианте, они согласны выполнять далее свою работу. Абсолютно все. То есть мы говорим про весь властный аппарат. И если... сама система не начнет сыпаться с хуйни, тогда, да, твой вариант возможен. Но некоторые люди, я надеюсь, что не будут согласны на военную хунту.
1: Да многие люди не согласны на нынешнее как бы расположение вещей, и тут еще одно насильное решение навязывают. Да, издать... но эти
0: люди сидят здесь, в Литве в основном. Да,
1: тут два исхода. Оно навязывается, и мы получаем по факту очень медленно тлеющий дальше конфликт, как на Донбассе. То есть на Донбассе тоже же они пытались поглотить вот эти вот территории, которые не захотели в формах республик. Ты типа...
0: чуть-чуть не прав. На Донбассе чуть-чуть другая ситуация случилась, потому что на Донбассе был референдум о вступлении в Россию, признании Новороссии, вступлении в Россию. На этот референдум забили хуй, потому что не захотели прямого столкновения с войсками ВСУ.
1: Я к тому, что, типа, вариант, если... По вот этому документу что-то происходит, два варианта, либо это прививается и ведет к деградации дальнейшие конфликты либо это полностью отторгается обществом, и мы получаем очень быстро еще один тлеющий конфликт, вполне возможно с такими же исходами, как Буча, Мариуполь и так И там и так далее.
0: вообще нету никакого радостного выхода. Понимаешь, Недавно. не может... Два стула.
1: Типа смена власти произойдет оккупационной, потому что ну, на нашей территории находятся войска другого государства, то есть это просто будет смена шила на мыло.
0: Как вам ответ НАТО и западных стран на российскую агрессию, на вот эту вот кровавейшую войну? Глубокая
2: озабоченность.
3: Очень глубокая. Прям до самых гланд.
2: Мы видим, как одни пытаются поднять свой рейтинг, управляя гуманитарку, как-то поддерживая, а вторые сидят такие, ну да, очень плохо, ну... Ну что поделать? Ну вот вам пару миллиардов. Европа обосралась на самом деле. Да? Как по Нет. мне
0: вообще, все целые полностью.
2: Ну слушай, на данный момент Украина выступает щитом Европы. Я не понимаю, почему они этого не понимают и не они осознают. Они
0: прекрасно понимают и осознают. Просто они не хотят менять ничего в этой да, ситуации. Да, ну просто
2: в случае нападения на одну из стран ЕС они такие, ну вас пора исключать из НАТО, господа. До свидания. Но учитывая, что Польша сейчас дала добро на размещение ядерных ракет, на своей территории. Знаете, это все выглядит в
1: целом очень большая такая субстанция, которую мы пытаемся сейчас осознать, она в в пространстве времени очень сильно растянута, я проведу аналогию от муравейники, типа. Так или иначе, страны Запада не стоит воспринимать просто как, типа, вот Запад, НАТО и вот это вот какой-то огромный блок. Это огромное количество... Людей просто. Каждая страна так или иначе преследует свои интересы, потому что она защищает в первую очередь э, и представляет интересы собственного народа. Э, ну, как я уже говорил, так или в прошлом подкасте. Так или иначе, страны Евросоюза завязаны на энергетику, и мировой рынок так или иначе был завязан в большой части на Россию. И они, первое, нет политических лидеров, которые готовы дать военный ответ. Второе, есть понимание, куча факапов, проебов, как Афганистан, Ирак, и вот все вот эти фейлд-стоит конфликты, как по мне. И третье, ну да, это вот система сдержек и противовесов, как будто, ну, деградировала, деградировала вот это вот немножко политическое западное создание, сознание, где мы не видим вот таких вот выдающихся каких-то прям суперполитиков э, с радикальными решениями от западами которые, допустим, как Тэтчер постоянно отстаивала: нет, типа, постоянно. Все склоняла чашу весов на другое мнение и на другой род деятельности и действия, ответа на военный конфликт. Потому что военный конфликт никогда где-то в истории видел, чтобы мировые конфликты, которых было немного. Потому что сейчас мы же постоянно говорим, что эта война на самом деле не просто России с Украиной, а ценности за свободу и нормальную жизнь. Вот Сейчас этот ответ Они работают в рамках того, что они могут Себе позволить, а сверх этого Не не хотят такого целого впечатления
2: Ты затронул тему То, что страны действуют в в интересах Своих граждан Но все же видели эти массовые митинги Которые проходят в Риге Во всех других э, столицах Европейских стран Где люди массово выходят прям массово Неужели, ну, закройте пространство Воздушное Почему нет? Ну, нет, мы боимся России. Потом э, мне очень нравится, ну, меня даже больше удивляет, как э, Литва действует со всем этим, она такая, газ, все, нахуй, перерубаем, мы больше не покупаем у России газ. Максимально, Посоветуем типа, остальным странам ЕС сделать то же самое. Вот, смотрите, берите пример.
1: Допустим, в твоем примере с Литвой, они газ не просто отрубили, это было цепочка систематических решений и имплементации каких-то вещей в государственном аппарате, чтобы отстраниться от этого не только государственного, переориентация рынка и, и всего подобного, чтобы появилась возможность отказаться от российского газа. Как я уже в прошлый раз объяснял, тип, например, допустим, Германия, в Германии, который полностью рынок практически зависит от энергетики от России. Тут нельзя мыслить такими категориями. И по поводу, допустим, людей, которые выходят, поддерживают на площадях европейских улиц, ты можешь посмотреть, как это отражается. Сколько гуманитарной помощи, так или иначе, люди сами отправляют организации. Пока политики что-то решают, ну, обычные люди, которым сердце кровью обливаются, так или иначе, все равно поддерживают, помогают Украине, потому что прости меня, еда, обмундирование, экипировка, все это до сих пор постоянно идет. Оружие они так или иначе поставляют. То есть, спасибо и на этом, знаешь, со стороны украинцев. Как, как сказал представитель батальона Калиновского с позывным Брест, э-э, недостаточно, но спасибо и на этом. По-моему, так звучало. Помощь со стороны НАТО. стран, Надо больше закрыть небо, это, конечно, идеально, но это прям супер суперскалация конфликта, к которому они не готовы.
3: После, после вот этого вот об- обосранчества русской армии, кто-то еще ее боится, и Это очень странно. Европа стала бетой, и мне кажется, что эта реакция похожа на реакцию, если бы произошел какой-то катаклизм. Вот природное бедствие, и как бы, ну да, нужно гуманитарно помочь. Но это, это не природное бедствие.
2: Мы все заметили, насколько стоит бояться российскую армию после случая с Белгородом, когда два вертолета на максимально низкой высоте просто зашли и вышли оттуда. Никакие панцири хваленные, которые они расхваливали на весь мир, то, что это лучшая защита ПВО, ничего не помогло. Чего бояться?
0: Это не та тема, когда мы можем говорить, что
2: давайте бомбить Россию. Поэтому... Нет, это я без сомнения. Mm. Я о том, что нужно закрыть небо. Россия ничего не сделает. Я Про... более чем закрыть в небо-то да,
0: нужно, но этого никто не сделает. Да? Более
3: того, на территорию России даже заходить не нужно. Достаточно просто э, разместить... Средства противоракетной обороны на территории Украины. Суверенного государства Украины, а не не России. Никто же не просит бомбить Москву.
1: В общем, вопрос сложный, на него есть много разных возможных ответов, трактаций и суждений. А Тем временем наш подкаст,
0: сегодняшний выпуск, подходит к концу. Большое спасибо, что слушали. Подписывайтесь там, где вы нас слушаете и там, где вы нас не слушаете. Мы рады вещать для вас. Обязательно скидывайте
1: друзьям, ставьте лайки, где это возможно, подписывайтесь, будем очень благодарны, спасибо за внимание, чао.